Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Oh mein Gott, Paps! Wie wunder, wunderschön! Du hast recht, Evelyn. Das ist unglaublich. Welche Schätze. Alles Gold. Das ist wirklich unglaublich. Seht euch das an. Was ist das alles, Howard? Betten, Tische und andere Dinge. Sie sehen aus, als wurden sie erst gestern hergestellt. Sie sind über 3000 Jahre alt. Das ist unbeschreiblich. Carter, das kann nicht alles sein. Was meinen Sie, Lord Carnarvon? Wo ist er? Wo ist er? Es gibt sicher noch eine Kammer. Mindestens eine. Ja, sehen Sie. Da ist ein Durchgang. Ist das der Durchgang zur Grabkammer? Wir brechen durch. Das dürfen wir nicht. Das ist gegen die Vorschriften. Das interessiert mich nicht. Sehen Sie, es ist unmissverständlich. Es ist uns nicht gestattet, durchzubrechen, es sei denn, ein Inspektor ist anwesend. Ach, zum Teufel mit den Vorschriften. Ich wäre doch verrückt, auf ein französisches Bürokratenwürstchen zu warten. Dann entzieht man Ihnen die Genehmigung. Wir könnten das Grab verlieren. Howard hat recht, Paps. Wir müssen es Ihnen ja nicht sagen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich erwarte nur, dass wir einen kurzen Blick dort hineinwerfen, um zu sehen, was sich darin befindet. Nach all dem Geld und den Mühen, die ich in dieses Projekt gesteckt habe, ist das doch wohl das Mindeste, worauf ich ein Anrecht habe. Und wenn Sie es herausfinden? Dann leugnen wir natürlich. Wir schauen hinein, verdecken das Loch und sagen nichts. Also gut. Größer kann ich das Loch nicht machen. Riechen Sie zuerst durch. Nein, ich lasse Lady Evelyn den Vortritt. Ich bin so aufgeregt. Oh, seht euch das an. So viel Gold. Mein Gott. Das ist er. Das ist er. Der Schrein. Wie haben Sie denn den hier reingeschafft? Hierher. Hier ist die Tür zum Inneren des Schreins. Sehen Sie nur. Wir sind die Ersten. Das Tonsiegel ist noch vollständig intakt. Öffnen Sie es bitte. Das darf ich nicht. Ich übernehme die volle Verantwortung. Los jetzt. Gut. Und jetzt entriegeln Sie die Tür. Noch ein Schrein. Was? Noch ein weiterer Schrein? Und dieser ist auch intakt. Das Siegel ist noch unversehrt. Meine Güte. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben ihn gefunden. Howard, wir haben das ganz Große losgezogen. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich endlich gefunden. Meinen... Pharao, ich habe mich nicht geirrt. Musik 
Anfang 2007 ist das seit vielen Jahren über dem ägyptischen Ort Kurna schwebende Damoklesschwert gefallen. Die alte und berühmte Grabräubersiedlung westlich von Luxor wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Bewohner wurden zwangsweise umgesiedelt. Allein einige der historischen Lehmhäuser von Kurna sollen als Denkmäler erhalten bleiben. Die Altertümerverwaltung vermutet rund 900 noblen Gräber unter den Häusern von Kurna, die über die letzten Jahrhunderte von den Bewohnern des Dorfes systematisch ausgeplündert worden sein sollen. Das Grab des Hui, eines Visiers unter Pharao Tutanchamun, sei ein solches Beispiel, erläuterte Zai Hawass, Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung. Die Decke dieses Grabes sei inzwischen eingestürzt, wichtige Fresken verloren. Entsprechend der Planung wurden die Einwohner von Kurna nach El Tarif umgesiedelt, einige Kilometer nördlich ihres alten Dorfes. Genau dorthin, wo sich auch Schloss Carter befindet, das ehemalige Wohnhaus von Howard Carter, der 1922 das Grab von Pharao Tutanchamun im nahen Tal der Könige fand. Mit dem Abriss der Grabräubersiedlung endet eines der bizarrsten Kapitel der ägyptischen Archäologie. Der spektakulärste Fund der Bewohner von Kurna war wohl die Entdeckung der sogenannten Königskaschette von Deir el-Bahari 1875 durch die Brüder Abd el-Rasul. Diese verschwiegen ihre Entdeckung des Königsgrabes aus der 21. Dynastie viele Jahre lang. Stück für Stück wurden Teile des Fundus verkauft, bis die antiken Behörde aufmerksam wurde. Durch einen fingierten Käufer kam man den Rasuls auf die Spur, verhaftete und verhörte sie so lange, bis sie ihr Geheimnis schließlich preisgaben. Ein unvorstellbar reichhaltig ausgestattetes Grab, in dem sich neben wertvollen Grabbeigaben auch die Mumien von über 40 Personen befanden, darunter die wichtigsten ägyptischen Pharaonen, wie zum Beispiel Ramses der Große. Innerhalb von nur zwei Tagen wurden damals die über 6000 verbliebenen Fundstücke aus dem Grab geborgen und nach Kairo geschafft. Die Nachricht des königlichen Transports breitete sich unter der ägyptischen Bevölkerung wie ein Lauffeuer aus. Als der Dampfer mit den Schätzen den Nil entlang fuhr, versammelten sich die Einheimischen am Rande des großen Flusses, um den Pharaonen die letzte Ehre zu erweisen. Als das Schiff die Menschenmassen passierte, fingen hunderte von Bäuerinnen an, sich wie die Frauen vor 3000 Jahren aus Trauer die Haare auszureißen und Staub auf den Kopf zu streuen. Ihre Männer dagegen feuerten Salutschüsse ab. Mohammed Abd el-Rasul erhielt für die Preisgabe seiner Entdeckung eine Belohnung von 500 Pfund und eine hohe Stellung in der ägyptischen Altertümerverwaltung. Alles war, hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Es gibt einen, der nicht in uns dazu. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Ich bin die Wahrheit und die Unsterblichkeit.
was für ein Bild. Wir befinden uns im ägyptischen Museum in Kairo, Saal 3 im ersten Stock. Mitten in dem abgedunkelten Raum steht eine große, indirekt beleuchtete, gläserne Vitrine. Und in dieser Vitrine sehen wir die berühmte Totenmaske von Pharao Tutanchamun. Oder richtiger Tut Ankhamun, was übersetzt so viel heißt wie lebendes Abbild des Gottes Amun. Amun, auch Amon, Amon oder Amen genannt, ist der Wind- und Fruchtbarkeitsgott der altägyptischen Religion. Amun galt als Hauch des Lebens, als Allesbeweger, der allem sein Leben gab. Das einfache Volk verehrte Amun deshalb meist in Widdergestalt, als Gott der Fruchtbarkeit. Die Totenmaske des Tutanchamun scheint hier im unwirklichen Licht dieses Saales regelrecht zu glühen. Wie gebannt bleiben die Besucher vor dem unwahrscheinlichen Ausstellungsstück stehen, seltsam berührt von der rätselhaften, jahrtausendealten Mystik dieses Kunstwerks. Ein lebendes Abbild des Gottes Amun also, aus purem Gold, mit blauem Lapislazuli, Türkis, blutrotem Karneol und farbiger Glaspaste abgesetzt. Auch der Berliner Student Georg Brandt und Tatjana Nolo Jung verharren an diesem Samstagmorgen vor der eindrucksvollen Totenmaske. Das junge Paar ist so gefesselt von dem Anblick des Pharaos, dass es gar nicht den schon älteren Herrn mit hellem Leinenanzug und Panamahut bemerkt, der die beiden Turteltauben sehr aufmerksam aus einer Nische heraus beobachtet. Es ist kurz vor 11 Uhr. Boah, nicht schlecht. Muss ein Vermögen wert sein, ne? Die Maske wirkt ein bisschen wie die helle Sonne am Firmament, findest du nicht? Ja. Mit dem ganzen Gold? Das soll sie wohl auch. Goldene Strahlen, Sonnenstrahlen und dazwischen der blaue Himmel aus... Was ist das, Edelstein? Tja. Und das Gesicht des Pharao als leuchtender Stern mittendrin. Der große, goldene Gott Reh. Hm. Guck mal hier, hier hm? hinten. Von hinten ist die Wirkung noch viel eindrucksvoller. Oh, tatsächlich? Die Sonnenstrahlen, wie wir sie, ähm, ja, wie wir sie bei Sonnenaufgang sehen. Unglaublich. Aber warte mal, dann schaut der gottgleiche Pharao ja von der Erde weg, in den Weltenraum. Sein Gesicht ist die Rückseite der Sonne. Du hast recht. Jetzt müsste man nur noch die Hieroglyphen lesen können, die da auf der Rückseite eingraviert sind. Die habe ich auch noch nie gesehen. Dargestellt ist immer nur die Vorderseite der Maske, nie die Rückseite. Was die Zeichen wohl bedeuten. Hm. Sie bedeuten eigentlich nichts anderes, als Sie beide bereits herausgefunden haben. Die Inschrift erklärt die religiösen Bezüge der Maske. Das Gold und der blaue Lapislazuli verbanden den Toten mit dem Sonnengott Reh, dessen Fleisch aus Gold und dessen Haar aus blauem Lapislazuli ist. Zumindest aus der Sicht der alten Ägypter. Entschuldigen Sie, dass ich mich einfach in Ihr kleines Kolloquium einmische. Ich hörte, worüber Sie beide sprachen. Es gibt nicht viele Menschen, die mehr als das Gold in diesem unfassbaren Kunstwerk sehen und die ein Verständnis für die verborgene Symbolik haben. Das ließ mich aufhorchen. Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Mickler. Ned Mickler. Ich heiße Georg Brandt und das ist Tatjana Jung, meine Freundin. Sind Sie Ägyptologe? Oder? Nicht wirklich. Nein. Leider. Symbolkundler würde besser passen. <lacht> Eigentlich bin ich Psychiater, Seelenklempner. Da geht es ja auch immer um Symbole. 
So habe ich irgendwie zu den Symbolen des alten Ägypten gefunden. Ich versuche, diese Kultur zu enträtseln, wie ich bei meinen Patienten Psychosen zu ergründen versuche. Das ist mein Hobby. Haben Sie damit Erfolg? <lacht> bei den Psychosen meist nicht. Bei den alten Ägyptern schon. Die sind einfacher zu verstehen. Und was für Symbole versuchen Sie jetzt gerade zu ergründen? Hier im Ägyptischen Museum? Außer dem Symbol von zwei Turteltauben vor der Goldmaske aus dem Grab des Vogels. Ich sage es Ihnen, ich bin dem guten Howard Carter auf der Spur. Ihm verdanken wir ja die Tatsache, all diese unglaublichen Kostbarkeiten hier in diesem Raum und auf dieser Etage des Museums bewundern zu dürfen. Wussten Sie, dass er bei seiner Suche felsenfest davon überzeugt war, Tutanchamun auch auf jeden Fall finden zu können? Fast zehn Jahre Suche. Und er hatte nie Zweifel, das Grab auch sicher zu entdecken. Was wusste er, was niemand außer ihm wusste? Woher nahm er seine Sicherheit? Tja, und? Was glauben Sie? Hm. Hier, schauen Sie sich dieses Foto an. Es stammt aus einer Dokumentation über die Arbeit Howard Carters. Mhm. Ich habe es von einem... Naja, sagen wir, Patienten. Es zeigt eine Karte von Carters exaktem Ausgrabungsgebiet im Tal der Könige. Erkennen Sie es? Ja, da ist ein Dreieck. Ein gleichschenkliges Dreieck. Wie die Seite einer Pyramide. Und da hat er nach den Schätzen gesucht? Wirklich? Sonderbar. Oh ja. Er fing in der Spitze seiner dreieckigen Parzelle an. Beim Grab des Merenptar. Also dort wurde unten rechts hier beim Grab Ramses des Sechsten schließlich fündig. Er hat das ganze Gebiet dazwischen systematisch abgesucht und dabei über 150.000 Tonnen Sand und Geröll zur Seite schaffen lassen, bis er endlich fand, was er suchte. Aber die Frage bleibt, nach welchem System ging er vor? Wie kam er auf diese dreieckige Form? Was spricht gegen das System Zufall? Er hat irgendwo angefangen und verbreiterte von dort ausgehend konsequent sein Ausgrabungsgebiet. Das ergibt auch ein Dreieck. Nein, er wusste, was er tat. Carter hat als Ägyptologe beim großen Flinders Petrie gelernt. Der war ein Pedant, was systematisches Arbeiten anging. Und auch Carter ging bei seiner Arbeit immer pedantisch korrekt und systematisch vor. Aber Carter war auch von Giovanni Belzoni inspiriert, einem anderen großen Entdecker ägyptischer Altertümer. Wie dieser sprach Kater Arabisch, was kaum einer seiner Kollegen tat. Belzoni fand als erster überhaupt durch systematische Suche und nicht bloß durch Zufall ein Grab im Tal der Könige, das von Sethos I., das größte und prächtigste. Und er fand es angeblich, weil er Landschaften lesen Belzoni konnte sich in die Gedanken- und Ideenwelt der alten Pharaonen hineinversetzen. Dadurch gelang es ihm zu erahnen, wo die altägyptischen Könige sich hatten beerdigen lassen. So fand er ihre Gräber. Kater muss etwas Ähnliches getan haben, um Tutanchamun zu finden. Aber was? Hm, wenn er Belzoni nacheiferte, der Landschaften gelesen hat, wird er das wohl auch getan haben. Landschaften lesen, und zwar im Tal der Könige. Sie sind am falschen Ort, Mr. Mickler. 
Hier im Museum sehen Sie nur das, was Howard Carter anschließend gefunden hat. Wie er es gefunden hat, das wird wohl nur im Teil der Könige herauszubekommen sein, oder? Da hat die hübsche Nolo ganz richtig kombiniert. Nur, hat Psychiater Mickler das nicht ganz sicher auch schon vorher gewusst? Wenn ja, so kann er sein Vorauswissen jetzt sehr geschickt überspielen und die beiden jungen Leute geradezu mit seinem Vorschlag übertölpeln, doch gemeinsam das Tal der Könige westlich der Stadt Luxor zu besuchen. Niemand sollte Ägypten verlassen, ohne diesen Ort gesehen zu haben, schwärmt der so vornehm und auch seriös wirkende Mann. Eigentlich haben Georg und Nolo sowieso vor, noch ein wenig Ferien und Sightseeing in diesem aufregenden Land zu machen. Das neue kleine Rätsel um den berühmtesten Schatzfund der Welt scheint da gerade recht zu kommen. Und so haben die zwei schließlich keinerlei Bedenken, sich von ihrem neuen Bekannten zu einer anregenden und wahrscheinlich auch romantischen Bootsfahrt den Nil aufwärts Richtung Süden überreden zu lassen. Noch am Abend desselben Tages lassen sich Georg Brandt und Tatjana Jung zusammen mit Nat Mickler auf der SS Sudan einschiffen, einem prächtigen historischen Raddampfer aus der Zeit der Belle Epoque. Gewienerte Teakholzdecks, in der Sonne glänzende Messingarmaturen, unentwegt leise klingende Pianomusik. Das 100 Jahre alte Schiff aus der Kolonialzeit scheint einfach das perfekte und auch stilechte Reisegefährt zu sein, die knapp 650 Kilometer nilaufwärts von Kairo nach Luxor zu bewältigen. Im Licht des schier atemraubenden Sonnenuntergangs hinter den nahen Pyramiden von Gizeh macht die Sudan schließlich von der Landungsbrücke in Downtown Kairo los. Die meisten Passagiere der genau 23 Luxuskabinen der Sudan haben es sich in der Panoramic Bar auf dem Oberdeck gemütlich gemacht, wo sie von ihren bequemen Strohsesseln aus die ganz einmalige Atmosphäre auf dem schönsten Fluss der Welt genießen. Es ist also ein echter Sonnenabend und die zweite, siebente Stunde des Tages bricht bald an. Ah, was für ein Licht. Golden Brown, würde ich sagen. Sonnengott Reh verliert im Westen sein Leben, um morgen früh im Osten wiedergeboren zu werden. Im Westen der Tod, im Osten das Leben. Golden Brown. Sagen Sie mal, Mickler, an dieser Totenmaske des Tut Amun gab es Steine in dieser Farbe. Am Halsschmuck und oben an dieser aufrechten Kobra. Richtig, Georg. Karneot. Eine rotbraune Quarzart. Wegen seiner an Blut erinnernden Farbe der Lebenssteine der alten Ägypter. Die Pharaonen ließen unter anderem ihre Siegelringe aus Karneol schneiden und siegelten so mit Blut. Seltsam ist, dass auch kein geringerer als Martin Luther, der große deutsche christliche Reformator, solch einen Siegelring aus Karneol trug, in den die Lutherrose sein Wappenzeichen graviert war. Ähm, was macht eigentlich Ihre Freundin? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Suite? Nolo hat sich ein bisschen hingelegt. Und die Kabine, die ist sofort. Aber nochmal wegen dieses Karneols. Der Pharao war der Herr über Leben und Tod. Durfte er deshalb in, in Rot, in Blut siegeln? Ja. Und auch nur er und seine höchsten Priester durften zum Beispiel mit roter Tinte schreiben. Rot ist der Tod, rot wie das Blut. Ja, komisch. Ich hatte neulich ein Erlebnis mit einer Rothaarigen, die einem Bekannten von mir den Tod brachte. Klingt aufregend. Ein typhonisches Weib. 
ein sethisches Wesen. Die Rothaarigen waren den Ägyptern unheimlich und heilig. Ein Mythos, der ja bis heute hält. Der Inbegriff der Wildheit. Wer tötet, ist wild, ist böse. Deswegen gelten Rothaarige auch als die wildesten Liebhaberinnen. Tatsächlich haben sie wohl ein genetisch bedingtes, herabgesetztes Schmerzempfinden, welches die Leidenschaft steigert. Ach, und äh, das Blau? Die blauen Steine in der Totenmaske? Wie? Ach so, der Lapislazuli. Mhm. Die Haare des Reh, der blaue Tageshimmel. Das Bemerkenswerteste an diesem Stein ist, wo er herkommt. Wahrscheinlich aus Afghanistan. Die Ägypter der Pharaonenzeit nannten den blauen Stein aus dem Osten Chasbet. Jedoch wussten sie nicht mehr von ihm, als dass Händler ihn aus dem persischen Raum an den Nil brachten. Natürlich kommt er hier nicht vor. Da ja am Nil alles Gute aus dem Osten kommt, wurde der Chasbet mit Vorliebe in Gold gefasst und vor allem zur Herstellung des Karabäen, den Glücksbringern, verwendet. Alles Gute kommt aus dem Osten. Und der Tod ist am besten. Ja, deshalb befinden sich in Ägypten die Nekropolen, die Friedhöfe, stets auf der Westseite des Nils. Stuart, bringen Sie mir noch etwas von diesem herrlich goldbraunen Whisky. Nehmen Sie auch noch was, Gerhard? Ja? Dann bitte zwei. Zwei Whisky. Sehr wohl, der Herr. Auf Schiffen wie diesen funktioniert der Kolonialismus noch. <lacht> Master and Servant. Oh ja. Wobei man dieses Spiel zu spielen wissen muss. Nehmen Sie nur unseren Freund Howard Carter. Howard Carter, den Archäologen. Howard Carter, den Held. Howard Carter, den Emporkömmling. Können Sie sich vorstellen, dass die sogenannte Fachwelt, die etablierte Ägyptologie und Archäologie, diesem Genie der Spurenleser und Geheimnisentschlüssler bis heute die wissenschaftliche Anerkennung für sein Werk verwehrt? Das ist tatsächlich so. Für die hatte Carter nur unverschämtes Glück und war ein verdammter Idiot, weil er keinen Vorteil aus seinem unglaublichen Fund ziehen konnte. Wussten Sie, dass Howard Carter völlig verarmt und vergessen starb? Er zog keinen Vorteil aus diesem gewaltigen Schatzfund. Nein. Kein. Absolut keiner. Nach seinem Tod fand eine Nichte von ihm einen altägyptischen Siegelring in seinem Nachlass. Sein einziger noch irgendwie ägyptisch aussehender Besitz. Die liebe Verwandte war schockiert ob der angeblichen Unredlichkeit ihres Onkels. Sie gab den Ring an den ägyptischen Staat zurück, weil sie ihn für ein von Krater gestohlenes Objekt aus dem Schatz von Tutanchamun hielt. Später stellte sich heraus, dass Carter sich den Ring auf eigene Kosten hatte nachmachen lassen. Es war also eine Kopie. Dabei hätte wohl jeder von uns Carter einen echten Ring aus dem Schatz gegönnt. Ah, hier kommt der Whisky. Dankeschön. Stets zu Diensten, die Herren. Hat, hat Carter denn nicht wenigstens ein Buch über seine Entdeckung geschrieben? Vorträge gehalten? Ja, er hat sogar zwei Bücher darüber geschrieben. Aber wir würden heute sagen, populärwissenschaftliche Bücher. Keine wissenschaftliche Dokumentation oder Abhandlung. Die fehlt bis heute. 
Es gibt tatsächlich keine systematische Aufarbeitung des größten archäologischen Fundes aller Zeiten. Carter hat sie nie abgeliefert. Er hat zwar zehn Jahre lang die Funde katalogisiert und geborgen und restauriert, aber nie irgendeine wissenschaftliche Arbeit darüber veröffentlicht. Vielleicht wollte er das gar nicht. Hat ihm gereicht, den Fund gemacht zu haben. Ich hatte mal einen Freund, oder besser, ich weiß von jemandem, dem es auch reichte, nur Geheimnisse zu ergründen. Echte Vorteile aus seinen wirklich großen Errungenschaften hat er nie gezogen. Im Gegenteil, er ist ziemlich früh gestorben. Sie meinen aber keinen Ägyptologen, nicht wahr? Nein, nein, ein Informatiker. Naja, ein Hacker. Sind Sie auch ein Hacker? Ich, ich studiere Wirtschaftsinformatik in Berlin. Was ich meinte, vielleicht war Carter der Ruhm egal. Oder er hatte Angst vor dem Fluch des Pharaos. Davon haben Sie doch bestimmt schon mal gehört, oder? Viele Leute, die mit dem Fund Tutanchamuns zu tun hatten, starben auf sehr merkwürdige Weise. Allen voran Lord Carnarvon selbst, der nur wenige Wochen nach der Graböffnung an einem entzündeten Mückenstich starb. Carter schaffte es ja, den Fluch zu überleben, wenn auch gänzlich mittellos. Unser Freund Georg erwidert nichts. Er wird sehr nachdenklich. Denn das hat er so bisher nicht gewusst. Auch Howard Carter war also eine reine Seele, nicht korrumpierbar. Der berühmte Archäologe findet den größten Schatz der Welt, aber er nimmt nichts davon für sich. Ja, unser Georg muss dann natürlich sofort an den Hacker Tron denken. Boris F., der wie Carter Geheimnisse lösen konnte, an denen alle anderen Sterblichen scheiterten. Und der auch keinen Vorteil aus seinem Können zog. Aber ist er selbst, Georg Brandt, auch so selbstlos, so altruistisch? Auch er wurde in den letzten Wochen mehrfach als ein Geheimnisentschlüsseler bezeichnet, der Rätsel lösen konnte, an denen alle anderen scheiterten. Aber war er auch so ein Mensch wie Carter oder Tron? Georg Brandt muss an eine Diskussion denken, die er vor vielen Jahren einmal während seiner Schulzeit geführt hatte. Sein Lehrer sagte damals, Altruismus als Selbstlosigkeit betone die Zurückstellung eigener Anliegen bis hin zur Selbstaufopferung. Neben Selbstlosigkeit sei zudem Uneigennützigkeit ein weiteres Synonym für Altruismus. Der Begriff Altruismus sei daher der Gegenbegriff zum Egoismus. Die erlebte Aufhebung dieses Gegensatzes werde dabei oft als Liebe bezeichnet. Georg hatte seinem Lehrer erwidert, dass er in Selbstaufopferung und Selbstlosigkeit nur Selbstzerstörung sehe, die völlig bescheuert sei. Wo läge der Sinn in einer Handlungsweise, die das eigene Dasein zerstöre? Doch jetzt beginnt Georg Brandt das erste Mal in seinem Leben zu erahnen, dass eine Tat ganz ohne Eigennutz sehr sinnvoll und auch nützlich sein kann. Da ist noch etwas nachzutragen in Bezug auf die so spektakuläre und so berühmte Totenmaske des Tutanchamun. Unser Freund Georg hatte ja den meist wenig beachteten Hieroglyphentext auf der Rückseite der Goldmaske bemerkt. Ein Teil dieses Textes gibt den Beginn des 151. Kapitels des ägyptischen Totenbuches wieder und lautet »Dein rechtes Auge ist die Sektet-Barke, dein linkes Auge ist die Manchit-Barke«. Deine Augenbrauen sind der Gott Anubis, deine Finger sind der Gott Tod, 
Dein Haar ist Ptasokari. Sie, alle diese Götter, bereiten für dich die Bahnen und weisen die Dämonen, die Diener des Seth, zurück. Klingt doch wie ein Schutzzauber. Irgendwie. Aber wer mögen die Dämonen sein, die Diener des Seth, vor denen dieser magische Spruch den Pharao schützen soll? Es ist immer noch Sonnabend, wenn auch mittlerweile deutlich nach Sonnenuntergang. Und ein Passagier betritt gerade das Oberdeck und die Panoramic Bar des alten Dampfschiffes Sudan, den Georg Brandt ganz sicher am allerwenigsten an diesem Ort erwartet hat. Der Neuankömmling ist eine Frau, so um die 40 Jahre alt, in Jeans und dunkler Lederjacke. Wenn das mal nicht Georg Brandt ist, das neue Kind Europas. War ja klar, dass wir uns hier wieder treffen mussten. In der Heimat von Europas mythischer Mutter Telefassa, der Tochter des Nils. Guten Abend. Sie? Was machen Sie denn hier, verdammt nochmal? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Danke. Marianne Bünnedi, Reporterin. Sie waren ja damals so plötzlich verschwunden aus der Matrix, Herr Brandt. Sehr angenehm. Ned Mickler, Zeitreisender. Ich bin damals nicht freiwillig verschwunden. Aber wie kommen Sie hierher? Benedi? Benedi? Ist das Ihr Name? Wie ich hierher komme? Das ist schnell erzählt. Beim letzten Mal unterhielten wir beide uns ja über Kaspar Hauser, den anderen Sohn Europas. Wussten Sie, dass ein gewisser Walter Hauser vom Massachusetts Institute of Technology in Boston zum Team von Howard Carter gehörte, dem Entdecker des Grabes von Tutanchamun? Aber das ist noch nicht mal das Bemerkenswerteste, was mich hierher führt. Sie wissen, wer Howard Carters Ausgrabungen finanzierte? Das war doch Lord Carnarvon. Richtig. Aber wissen Sie auch, wie sein vollständiger Name lautet? Ich habe keinen Schimmer. Ist das wichtig? Oh ja, Sie werden sehen. Lord Carnarvon hieß vollständig George Edward Stanhope Molyneux Herbert Fifth Earl of Carnarvon. Stanhope... Sie erinnern sich noch an diesen Namen in Zusammenhang mit Kaspar Hauser? Der englische Geheimdienstler im Auftrag des Hauses Baden, der Kaspar Hauser mit falschen Versprechungen nach Ansbach lockte, wo Hauser dann ermordet wurde. Lord Carnarvon war ein Stanhope? Das gibt's doch nicht. Offensichtlich doch. Philip Henry Stanhope, Fourth Earl of Stanhope, war der Urgroßvater von Lord Carnarvon. <lacht> Wie klein diese Welt doch ist, nicht wahr? Sie glauben hoffentlich nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das muss Zufall sein. Glauben Sie noch an Zufälle? Die erste richtig große Expedition nach Ägypten stand unter dem Kommando von Napoleon Bonaparte, die auf seinen Befehl erstellte Text- und Bildsammlung Description de l'Egypte gilt als Inspiration der Ägyptologie überhaupt. Was hat Napoleon, der Bürgerkaiser, hier gesucht? Der alte Stanhope stand für die Restauration des alten Adels in Europa, der alten Herrschaftskaste, die gegen Napoleon kämpfte. Und sein Urenkel? Ebenfalls ein waschechter und stinkreicher Earl aus dem alten Adel, lässt in Ägypten, dem Heimatland der mythischen Urmutter der sagenhaften Europa, nach alten Schätzen graben. Also hat auch er etwas gesucht. Alle haben sie hier etwas gesucht, hier in Ägypten am Ufer des Nils. Aber was? Der Ursprung aller Macht. Vermutlich liegen Sie damit sehr richtig, mein Freund. Aber was ist der Ursprung aller Macht? Oder was hielten diese Männer dafür? 
Wahrscheinlich wussten all diese Typen das gar nicht. Sonst wären sie ja nicht alle auf der Suche nach dem Ursprung aller Macht gewesen. Nach dem wirklichen Ursprung. Was aber auch komisch ist, in Europa sterben Leute wie Kaspar Hauser oder mein Hackerfreund Tron. Oder auch Leo. Hier in Ägypten aber sterben Leute wie dieser Karneval. Ob das was bedeutet? Georg muss daran denken, dass in den letzten Jahrtausenden immer wieder besondere Menschen in diesem sonderbaren Land Ägypten Schutz und Sicherheit gesucht und auch gefunden haben. War nicht sogar er selbst ursprünglich an den Nil gereist, um jemanden hier in Sicherheit zu bringen? Andere aber, wichtige Leute, starben hier unerwartet. Wie Lord Carnarvon. Sie fanden hier keine Sicherheit. Ob es da eine Systematik gab? Eine verborgene Ordnung? Langsam arbeitet sich der behäbige alte Raddampfer immer weiter gegen die Strömung den nächtlichen Fluss hinauf. Was erwarten Sie eigentlich hier herauszufinden, Madame Benedi? Sie wissen doch schon alles. Stuart? Ach, ich bekomme Durst. Was ich herauszubekommen hoffe? Haben Sie sich schon einmal mit der Freimaurerei beschäftigt? Die Söhne der Witwe? Kaspar Hauser wurde mit einem Dolch ermordet, der Freimaurersymbole trug. Lord Carnarvon war adliger Engländer und ganz gewiss Mitglied oder gar Großmeister irgendeiner Loge. Ja, bitte. Was wünschen Sie? Ah ja, bringen Sie mir auch ein Glas von dem, was die Herren hier trinken. Sehr wohl, verehrte Dame. Ich bringe Ihnen einen Whisky. Warten Sie, ich lese Ihnen mal etwas vor. Es stammt aus dem vergleichenden Handbuch der Symbolik der Freimaurerei von Dr. Josef Schauberg. Band 3 erschienen 1861 bis 1863 im Verlag der Hurtischen Buchhandlung Schaffhausen. Bei den Ägyptern war die Baukunst, gleich allen übrigen Künsten und Wissenschaften, das Geheimnis und das Vorrecht der Priester, der von ihnen Auserwählten und Eingeweihten. Ohne Zweifel waren in Übereinstimmung mit den sonstigen Einrichtungen der Priester die Lehre und die Ausübung der Baukunst und ihrer einzelnen Hilfskünste sogar erblich. Und gewiss enthielten ihre 42 heiligen oder hermetischen Bücher auch darüber sorgfältige Vorschriften, wie dieses von der Arzneiwissenschaft zum Beispiel gemeldet ist. Dass die Künstler und Handwerker streng abgeschlossene, erbliche Kasten gleichsam Zünfte gebildet haben, wird allgemein angenommen. Die Baukunst konnte nicht erlernt werden ohne die Arithmetik und Geometrie, ohne die mathematischen Hilfswissenschaften überhaupt. Und mit diesen muss daher auch jene den Priestern vorbehalten gewesen sein. Ferner griff der Tempelbau mit den Tempelskulpturen und Tempelmalereien in die innerste Religion ein und musste daher von der Priesterschaft notwendig beaufsichtigt und geleitet werden. Ebenso wurden die Fluss- und Kanalbauten, die Tempel- und Palastbauten, die Pyramiden und Obelisken, die Felsengräber für die Könige und die herrschenden Kasten notwendig den Priestern anvertraut. Die Baumeister, die Baukünstler, Bildhauer und Maler, auch vielleicht Holzschnitzer, wurden demnach in den Priesterschulen erzogen und geweiht. Und die Priesterschulen, die Mysteriensitze, waren zugleich Bauschulen, Bauhütten, wie dieselben auch theologische Seminare, Rechtsschulen, Ärzteschulen und so weiter gewesen sind. Es darf die ägyptische Baukunst zu der ägyptischen Priesterschaft in dasselbe Verhältnis und dieselbe Verbindung gestellt werden, in welchen die Kirchenbaukunst zu den Klöstern und Bischofssitzen, zu den Äbten und Bischöfen stand. 
Und die Oberpriester waren Obermeister der Baukunst, wie die Hauptbauhütten sich zu Theben und Memphis befunden haben mögen. Lord Stanhope Carnarvon war also Freimaurer, einer der modernen Baumeister und Baupriester. Er kannte daher ganz sicher auch dieses Symbolbuch der Freimaurer, aus dem ich gerade zitiert habe. Und das Tal der Könige, wo der in seinem Auftrag arbeitende Howard Carter seinen berühmten Fund machen sollte, lag westlich von Theben, dem heutigen Luxor. Und da fährt ja unser treues Schiff hierhin. Es musste einen Zusammenhang geben. Ich spüre einfach, dass dies die Story meines Lebens wird. Ah, da kommt ja endlich mein Whisky. Tatsächlich nähert sich der ägyptische Steward in seiner kolonialen Uniform und bringt auf einem kleinen Silbertablett ein großzügig gefülltes Glas mit der wertvollen Flüssigkeit, das er vor Marianne Benedi auf den Tisch stellt. Möchten Sie Eis zu Ihrem Whisky? Ja, warum nicht? Die Nacht ist warm. Auch wenn es wahrscheinlich in Ihren Augen ein Sakrileg ist. Ich sehe, Sie trinken den Whisky pur. Aber bitte. Hilfsbereit füllt Georg Brandt aus einem bereitstehenden Kühler ein paar Eiswürfel in das Glas der Reporterin. Diese probiert sogleich von dem ja auch Aqua Ardens genannten Getränk. Ah, sehr gut. Wo war ich? Ach ja, dieses Symbolbuch der Freimaurer spricht übrigens auch von Hiram, dem Stammvater der Freimaurerei, als vom Osiris-Hiram. Beide werden also gleichgesetzt, Osiris und Hiram. Ob Napoleon Bonaparte Freimaurer war, ist umstritten. Sein Vater, Charles-Marie de Bonaparte, ein kleinadliger Advokat war es ganz sicher. Aber Napoleon war es, der sich nach Ägypten aufmachte, um den Ursprung der alten Lehren zu untersuchen. Und Napoleons Leute waren es, die unter anderem den berühmten Stein von Rosetta fanden, mit deren Hilfe später Jean-François Campoleon die ägyptischen Hieroglyphen entziffern sollte. Übrigens starb auch Campoleon im Schicksalsjahr 1832 wie Napoleons Sohn, da war er gerade mal 41 Jahre alt. Angeblich war es ein Schlaganfall. Er starb in Paris, nachdem er viele Jahre lang Ägypten bereist hatte. Also noch ein Geheimnisentschlüssler, ein genialer Codebrecher, der sein Wissen im guten alten Europa nicht überleben sollte. Wie starb Howard Carter eigentlich? Und wo starb er? Carter lag am 2. März 1939 in einem Londoner Krankenhaus einem bösartigen Tumor des Lymphsystems. Er war aber schon 64 Jahre alt. Er war erst kurz vor seinem Tod in seine Heimat zurückgekehrt, weitgehend mittellos. Bis dahin hatte er entweder in seinem Schloss Carter am Eingang des Tals der Könige gelebt oder im Hotel Old Winter Palace in Luxor. Er hat Ägypten so gut wie nie verlassen. Nur 1924 reiste er für eine Vorlesungsreise in die USA. In Yale wurde ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. Was haben Sie? Madame Benedi? Ich mir. Oh Mann. Mir ist schlecht. Schnell. Es ist ohnmächtig. Mit verdrehten, aber geöffneten Augen liegt die Reporterin auf dem hölzernen Schiffsdeck. Matt Mickler ist sofort an ihrer Seite, fühlt ihren Puls. Doch er kann schon keinen Herzschlag mehr fühlen. Offensichtlich in klinischen Dingen erfahren, versucht er es mit Mund-zu-Mund-Beatmung und einer Herzmassage. Brandt, setzen Sie hier nicht so nutzlos rum. Suchen Sie einen der Offiziere, informieren Sie den Kapitän, schnell. Sie stirbt. Sofort springt Georg auf und rennt los, um Hilfe zu holen. 
Tatsächlich erwischt er bereits im Aufgang zum unteren Deck den ersten Offizier der Sudan, der im Laufschritt den mitreisenden Bordarzt aus seiner Kabine holt. Wenig später ist er auch bereits an der Seite von Ned Mickler und beide versuchen mit einer Adrenalinspritze und weiterer Herzmassage die leblose Frau zu retten. Aber alles scheint vergebens. Mist, es hat keinen Zweck. Ist sie tot? Oh Gott. Sieht so aus. Verdammt. Wie konnte das passieren? La Malediction du Pharaon. Ach, halt den Mund. Was hat er gesagt? Ach, nichts. Was hat er gesagt? Der Ägypter glaubt, dass das der Fluch des Pharao war. Aber das ist natürlich Unsinn. Noch eine ganze Weile bemühen sich die verzweifelten Männer, Marianne Benedis Leben zu retten. Aber es gelingt ihnen nicht. Schließlich legt die SS Sudan einen außerplanmäßigen Halt ein, um die ägyptische Polizei an Bord zu lassen, die bereits über Funk vom Kapitän über den Vorfall informiert wurde. Sofort nehmen Beamte in Zivil die Befragung der Schiffsmannschaft und der Passagiere auf, während die herbeigerufene Ambulanz sich der Toten annimmt und an Land bringt. Georg Brandt ist sichtlich geschockt von dem Erlebten. Doch er ist auch überrascht von der hohen Professionalität, mit der die ägyptischen Beamten sich einen Überblick über die Situation verschaffen und alle relevanten Fragen klären. Dass zumindest auf den ersten Blick beim Tod der Reporterin kein Fremdverschulden gab, geben die Polizisten nach nicht einmal zwei Stunden das Schiff zur Weiterfahrt frei. Aber sie sichern auch das Whiskyglas der Toten samt Inhalt. Die weitere Fahrt des alten Raddampfers auf dem großen Fluss verläuft alles andere als heiter, aber ohne eine neuerliche dramatische Unterbrechung. Nach drei Tagen macht das Schiff an der Kaimauer von Luxor fest, das am Ostufer des Nils liegt. Und nachdem die Reisenden Georg Brandt, Tatjana Jung und Ned Mickler erst einmal den berühmten Tempel von Karnak besichtigt haben, setzt sie am folgenden Tag eine Feluke hinüber auf die Westseite des mächtigen Stroms, wo eine historische, offene Pferdekutsche sie im gleißenden Sonnenschein eine gewundene Straße hinauf in die thebanischen Berge bringt. Es ist Mittwoch, kurz nach 11 Uhr vormittags. Sehen Sie dort, Fräulein Jung? Das ist Schloss Carter, das Wohnhaus von Howard Carter. Das sieht verlassen aus. Ich hätte erwartet, dass dort ein Museum eingerichtet ist oder zumindest ein Informationszentrum. Wie weit ist es denn noch bis zu den Gräbern? Sind wir bald da? Nein, noch knapp vier Kilometer in die Berge da links von uns herum. Was überlegen Sie, Herr Brandt? Katers äh, Haus ist ja ein orientalischer Palast mit Kuppel, Türmchen und allem drum und dran. Auch wenn alles irgendwie verwahrlost aussieht. Ich hatte ein viktorianisches Herrenhaus erwartet. Ja, Kater war etwas Besonderes. Tatsächlich wie Belzoni oder dieser Campolion die sich am liebsten wie Araber kleideten. Howard Carter hat sich seine Landsleute und seine Kollegen zu Feinden gemacht. Nicht nur, weil er größere Funde als sie gemacht hat. Er solidarisierte sich hier in Ägypten auch mit den Einheimischen. Er hat einen großen Respekt vor ihnen und ihrem historischen Erben. Carter war vor seiner Partnerschaft mit Lord Carnarvon unter anderem Chefinspektor der Altertümerverwaltung, erst für Oberägypten, dann für ganz Unterägypten. Er verlor den Job, als er sich bei einem Disput mit gewalttätigen französischen Touristen für seine arabischen Mitarbeiter einsetzte und diese sich gegen die prügelnden Gäste verteidigen ließ. Ein Unding für Europäer damals, dass sich die Araber, Mauren, nicht von ihnen duldsam verhauen ließen. <lacht> 
Seine eigenen Landsleute schockierte Kater allerdings immer wieder mit liederlichen Manieren in deren Gegenwart. Vielleicht war das sein Erfolgsgeheimnis? Sein Kontakt zu den Einheimischen? Ganz genau, junger Freund, ganz genau. Kater berichtete einmal, dass er als Inspektor mehr ägyptische Altertümer im Kaffeehaus beim Gespräch mit den örtlichen Bauern für die Nachwelt retten konnte, als durch seine Ausgabe. Für den erfolgreichsten Ausgräber aller Zeiten eine sehr bemerkenswerte Aussage finden Sie nicht? Hm. Er akzeptierte die Orientalen in diesem Land als seinesgleichen, redete mit ihnen auf Augenhöhe und gewann dadurch ihr Vertrauen. Er erhielt Zugang zu ihrem Wissen, ihrem alten, den übrigen Europäern verborgenen Wissen. Naja, so verborgen nicht. In der hermetischen Tradition der Geschichte der Geheimbünde hat sich viel von dem alten Wissen auch in die westliche Welt gerettet. Die Tempelritter brachten manches davon mit. Und unsere leider so schmerzlich verstorbene Freundin sprach ja von den Freimaurern. In deren Traditionen finden sich viele Rituale und Überlieferungen, die wohl das Wissen der Alten aus dem Orient rekapitulieren. Aber leider Gottes weiß kaum einer von denen noch, was das alles eigentlich einmal zu bedeuten hat. Hier vor Ort könnte dieses Wissen all die Jahrtausende noch deutlich lebendiger geblieben sein. Wir sind eben an dem Grabräuberdorf Kurna vorbeigefahren. Das liegt ja genau zwischen dem Tempel der Hatschepsut, der übrigens unter der künstlerischen Leitung Katers wieder aufgebaut wurde, und der Einfahrt zum Teil der Könige. Kurna ist tatsächlich uralt. Und dessen Einwohner plündern seit Jahrtausenden die Gräber im Wüstenboden hier um uns herum. Und wahrscheinlich fand Kater damals heraus, dass die Kurnaristas ganz genau wussten, was sie dabei taten und wo sie nach den Schätzen der Pharaonen zu suchen hatten. Während die alte, prächtige Pferdekutsche weiter in das Tal der Könige hinauffährt, versucht sich unser Freund Georg Brandt, hinten in der Karosse in diesem Tal der libyschen Wüste erst einmal richtig zu orientieren. Aber das fällt ihm ungewöhnlich schwer, wie er feststellen muss. Da die Straße immer wieder Windungen ausführt und auch die Sonne bereits so hoch und senkrecht am Himmel steht, dass nicht auszumachen ist, von woher sie kam und wohin sie gehen wird, keine Chance, so die Himmelsrichtungen an dem hellen Stern abzulesen. Schließlich erreicht die Kutsche einen über die Straße gelegten Schlagbaum, vor dem auf einem Parkplatz zahlreiche Reisebusse stehen. Deren Insassen müssen hier in alberne Besichtigungszüge umsteigen, die jeweils aus mehreren völlig zerbeulten Anhängern bestehen, die von einer mordslauten Zugmaschine gezogen werden. Für die Kutsche der drei Reisenden von der SS Sudan aber öffnet sich der Schlagbaum und die beiden herrlichen weißen Araberhengste ziehen das Gefährt auch die letzten Kurven hinauf bis zum Eingang der berühmten Nekropole. Halt, ihr stolzen Pferde! Wir sind angekommen. Jetzt kennen Sie den Grund, warum wir die Kutsche genommen haben. So blieb uns die Erniedrigung erspart, in diese schrecklichen Blechcontainer umsteigen zu müssen, die sonst nur hier hinauffahren dürfen. Ja, das ist es. Das berühmte Tal der Könige. Danke. Das war eine schöne Fahrt. Meine Dame, meine Herren, gern geschehen. Sagen Sie, Mikla, haben Sie eine Ahnung, wo hier Norden ist oder Süden? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Oh, du hast recht, Georg, aber schau mal, da ist eine Karte, ein Plan vom Tal der Könige. Ja, stimmt. Äh, wir sind hier. Da ist Norden, dann muss... 
in dieser Richtung Osten sein. Seltsam. Osten steht bei dieser Karte oben? Alles Gute kommt aus dem Osten. Da vorne rechts ist das Grab Nummer 62. Das Grab von Tutanchamun. Es liegt westlich des Weges. Was? Das ist... Moment. Ich glaube... Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Nolo, man kann es tatsächlich erst hier sehen. Erkennen, was Carter damals hier entdeckt hat. Das ist Wahnsinn. Was meinst du? Ja, was meinen Sie, Herr Brandt? Was sehen Sie denn jetzt, was wir nicht sehen? Sehen Sie doch mal hier auf die Geländekarte. Das ist, das ist so lächerlich einfach. Mein Gott, ich könnte mich totlachen. Haben Sie doch mal das Foto, das Ihr Patient gemacht hat und das die Karte von Howard Carter zeigt. Die mit dem Dreieck drauf, die, die eine Seite der Pyramide. Äh, warten Sie. Hier. Was wollen Sie damit? Danke. Hier. Sehen Sie es jetzt? Sehen Sie auf die Karte. Sehen Sie auf das Gelände. Und dann auf die Berge. Sehen Sie nach Osten. Der Berg da, der sieht wie eine Pyramide aus. Das ist eine Pyramide. Eine natürliche Pyramide. Als Ersatz für die von Menschenhand erbauten Pyramiden in Gizeh oder anderswo. Als Ersatz für die Pyramiden, für die die späteren Pharaonen kein Bauholz mehr hatten, weshalb sie hier im Tal der Könige begraben sind. Im Schatten einer natürlichen Pyramide. Und was bedeutet das? Ja, sehen Sie wieder hier auf die Karte. Die Pyramide liegt im Osten des Tals. Hier. Ja, das ist El Korn. Das Horn, der höchste Gipfel in diesem Gebiet. Ja. Das Grab Nummer 20 von Tutmosis dem Ersten und Hatschepsut liegt direkt darunter. Es ist das älteste Grab hier im Tal. Verflucht, Sie haben recht. Dieses Grab wurde 1799 zufällig durch die ägyptische Expedition Napoleon Bonapartes entdeckt. Anschließend wurde es durch Belzoni 1817 identifiziert und kartografiert und in einem Ausgrabungsversuch 1828 durch James Burton freigelegt. Aber erstmals vollständig und wissenschaftlich ausgegraben wurde Grab Nummer 20 erst zwischen 1903 und 1904. Und zwar durch Howard Carter. Der ist dabei Hatschepsut und deren Vater Tutmosis I. zuordnete. Es ist das älteste Grab hier. Und es wurde von Carter ausgegraben. Und es liegt unter einer natürlichen Pyramide. Aber schauen Sie jetzt, wie alle anderen Gräber in diesem Tal in Bezug dazu liegen. Hier, das Dreieck auf dem Foto von Carters Suche, wenn man es um die Pyramide herumwandern lässt. Oh, mein Gott, die anderen Gräber bilden einen Halbkreis um die Pyramide. Zumindest die Position der jeweiligen Eingänge der Gräber. Sie liegen strahlenförmig um Elkhorn, die natürliche Pyramide. Aber was bedeutet das? Ich habe früher als Kind immer eine bestimmte Hörspielserie gehört. Da gab es eine Episode, die hieß äh, Der Teufelsrubin oder so. Und in dieser Episode fungierte der Schatten eines Berges als Zeiger einer natürlichen Sonnenuhr. Na, hier haben wir genau dasselbe. Die Pyramide steht im Osten. Ich schätze, zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs wirft der Berg seinen dreieckigen Schatten hier ins Tal hinein. Daher wusste Howard Carter, dass es ein dreieckiges Gebiet sein musste, in dem er nach dem Grab von Tutanchamun suchen musste. Dreieckig, mit der Basis des Dreiecks in Richtung Elkhorn, der natürlichen Pyramide, dem Sonnenuhrzeiger. Aber 
woher wusste Carter, an welchem Tag und zu welcher Stunde der richtige Schatten angezeigt wurde? Woher wusste er, wo sein Dreieck liegen würde? Carter kannte vielleicht das Todesdatum von Tutanchamun. Nein, 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 nicht das Todesdatum. Das konnte ja keiner der Erbauer des Grabes vorausahnen. Da wäre zu wenig Zeit für den Grabbau geblieben. Nein, nein, nein. Vielleicht die Geburt. Oder nee, die Intronisation. Naja, vielleicht ist beides möglich. Aber es war auf jeden Fall eine Uhr, die Howard Carter zeigte, wo er zu graben hatte. Eine wirklich riesige Uhr. Deshalb konnte er sich so verdammt sicher sein, dieses verfluchte Grab auch ganz bestimmt hier zu finden. Es musste einfach da sein, wo der Schatten von El Korn hinfiel, der großen Pyramide über dem Tal der Könige. Der Pyramidenberg El Korn, der im Osten des Tals der Könige liegt, ist also eigentlich nichts weiter als der Zeiger einer überdimensionalen Sonnenuhr. Die westlich von seinem Gipfel halbkreisförmig angeordneten Pharaonengräber geben im Prinzip ganz bestimmte Zeitpunkte wieder, an denen für den jeweiligen ägyptischen König etwas von besonderer Bedeutung geschehen sein musste. Aber was könnten das für Datumsereignisse gewesen sein? Und wie konnte der Ausgräber Howard Carter einen solchen Zeitpunkt, zumindest für den jung verstorbenen Pharao Tutanchamun, verlässlich berechnen? Immer noch fasziniert, aber auch erschrocken über Georgs Entdeckung, machen sich unsere drei Reisenden auf, nun endlich das Grab von Tutanchamun zu besichtigen. Sie engagieren spontan den einzigen bereitstehenden, durch einen Turban verhüllten Beduinen als Führer, sie den tiefen Schacht hinabzuführen. Du dir vorstellen, erster hier, wie Carter. Herzklopfen, nicht? Herzklopfen, du erster. Machen Loch in vermauerte Tür. Warme, heiße Luft kommt raus. Alte Luft. Du aufgeregt? Wie Carter? Grab leer oder voller Schätze? <lacht> Hier war es, wo er das erste Mal durch das Loch in der Mauer all die Schätze sah? Ja, ja, ja. Viel Gold. Wunderbare Dinge. Aber Carter, guter Mann. Nichts stehlen. Kein Grabräuber. War das Grab wirklich unberührt? Nein. Zweimal Grabräuber da sein, fehlen Dinge, aber nicht viel. Unordnung. Genug Gold da. Grabraub so alt wie Kemet, wie Ägypten. Hier, du sehen Vorkammer, da rechts Grabkammer. Aber, pssst, ruhig. Der Pharao ist da. Er schläft. Der Fremdenführer hat recht. Tutanchamun ist der einzige Pharao, der hier im Tal der Könige tatsächlich noch in seinem Grab liegt. Seine Mumie. Da sehen, in seinem Sarkophag. Schön, nicht? Der Pharao? Woran starb er? Da streiten sich die Experten. Einige glauben, er sei erschlagen worden. Andere glauben, dass Carter bei seinem unsachgemäßen Umgang mit der Mumie die Verletzungen an ihr Postmortem verursacht hat. Das Lüge. Carter, guter Mann. Tutanchamun, aber schlechter Pharao. Schlechtes Blut. Was meinen Sie? Er meint Inzest. Tutanchamun und sein Vater Echnaton waren schwer missgestaltet, wenn man sich die Figuren im ägyptischen Museum ansieht. Richtige Witzfiguren. Mit Tutanchamun endet die 18. Königsdynastie. Nach ihm kamen die Ramessiden. Das spricht im Grunde für seine Ermordung. 
Man hat die degenerierte Herrschaft der Dynastie mit Gewalt beendet. Gab es denn noch mehr Tote, die in diesem Grab bestattet wurden? Wenn der König umgebracht wird, müssen doch bestimmt auch seine Getreuen dran glauben, ne? Seltsam, dass du sagen, zwei ungeborene Kinder waren noch hier, zwei Mädchen. Frühgeburten? Föten? Ja, zu klein, um zu leben. Vielleicht Töchter von Pharao, deshalb mumifiziert. Ein Mädchen fehlen Gehirn. Sagen Sie mal, wie liegen hier im Grab die Himmelsrichtungen? Sie sind doch bestimmt Moslem. Wo ist Osten? Warum fragst du? Das Ding hier ist perfekt an der Ost-West-Achse ausgerichtet, nicht wahr? Und die Grabkammer liegt im Norden. Möge dein Geist leben, o Osiris. Mögest du, der du das wahre Ägypten liebst, noch Millionen Jahre leben, das Gesicht dem Nordwind zugewandt und das Glück schauend. Das klingt schön. Es wurde dort mit Hieroglyphen an die Wand geschrieben. Wir haben es auch Freund Carter auf seinen einsamen Grabstein gravieren lassen. Der du das wahre Ägypten liebst. Perfekt ausgerichtet. Hm, perfekt ausgerichtet. Robert Boval hat sich doch nicht vollständig geirrt. Der so... Schweig! Apophis lauscht. Was geht hier vor? Oh. Oh. Mein Gott, was machen Sie da? Ich schlage diesen bornierten Dandy nieder. Der ist ganz gewiss keiner, der Ägypten liebt. Der liebt nur Ägyptens Schätze. Ah, da seid ihr ja schon. Schafft den Typen im Leinenanzug hier raus. Vergesst seinen albernen Panama-Hut nicht. Und nehmt die Kutsche. Bringt ihn zurück zum Schiff. Wenn er wieder zu sich kommt, lasst ihn nicht aus den Augen. Und schickt mir von draußen noch ein paar Leute her. Was machen Sie? Was wollen Sie? So. Ihr zwei Turteltauben kommt mit mir. Wer sind Sie? <lacht> Wer ich bin? Wer ich bin? Noch etwas zum Dessert, gnädiges Fräulein? Oh nein, der Stuart, der Sudan. Diese Pferde sind mein ganzer Stolz. Und der Kutscher. Und der Fremdenführer, ja. Sehen wir Orientalen also für dich auch nach so vielen Jahren noch immer alle gleich aus, teure Freundin. Oh. Wer sind Sie? Ganz ruhig, Nolo. Ganz ruhig. Wer ich bin? <lacht> wer ich bin? Du willst wissen, wer ich bin? Ich sage es dir, mein Täubchen. Ich sage dir, wer ich bin. Ich bin der Fluch des Pharao. Ehe sich Georg und Nolo versehen, sind sie von einem guten Dutzend vermummte Beduinen umzingelt. Sie werden aus der Grabkammer des Tutanchamun geführt, aber nicht an die Sonne, wie sie vielleicht dachten. Plötzlich öffnet sich eine verputzte Stelle in der Vorkammer, ein dunkler Gang wird sichtbar. In denen werden die beiden jungen Leute geschubst. Sie sollen laufen, sich beeilen. In rasender Hast geht es durch den finsteren, engen, niedrigen Tunnel. Nur vom Laufschritt tanzende Leuchtkegel der Stablampen spenden etwas Licht. Georg spürt, wie der Weg mal leicht bergab, dann wieder bergan führt. Plötzlich schlägt der Pfad seltsame Haken. Unmöglich, die Himmelsrichtung abzuschätzen. Und dazu die abgehackt ausgerufenen Befehle der Männer, die so ungewöhnlich und bedrohlich klingen. Endlich stoppt die wilde Hatz, ohne dass Georg sagen kann, wie lange sie gedauert hat. Georg und Nolo erkennen im Zwielicht eine schwere Stahltür, die ihr Entführer, der sie als Stuart, Kutscher und Fremdenführer so getäuscht hat, nun vorsichtig öffnet. Ein einfacher Raum wird sichtbar. Gekalkte Lehmwände, winzige Fenster. Aber durch die scheint grelles Tageslicht. Weitere Beduinen warten hier. Sie haben weite Tücher, die sie Georg und Nolo umlegen. 
Sie maskieren die beiden, als gehörten die zwei zu ihnen. Die Verkleidung ist vollständig. Nur die Augen der jungen Leute bleiben frei. Und schon wird wieder an ihnen gezerrt. Sie werden hinaus ins Freie geführt. Irgendwie hat Georg jetzt Kamele erwartet, auf deren Rücken sie ihre, ja, was eigentlich, Flucht, Entführung, fortsetzen würden. Doch nur ein klappriger Touristenbus steht vor der Tür, in den sie nun hineingedrängt werden. Auch die vielen Beduinen steigen mit ein, die Anführer gleich vorne beim Fahrer. Sofort startet der Motor, das Fahrzeug fädelt in den Verkehr ein. Georg erkennt ein malerisches Dorf. Niedrige Lehmbauten, in allen Farben angemalt, dass sie in schneller Fahrt verlassen. Nach kurzer Zeit sieht er rechts Schloss Kater. Also war das Kurna, die alte Grabräubersiedlung, von wo aus sie losgefahren sind. Na ja, denkt sich unser Berliner Student, in 3500 Jahren kann man sicher viele Tunnel von Kurna ins Tal der Könige bauen. Wobei er erst jetzt erkennt, wie erstaunlich dicht hier in der Tat alles beieinander liegt. Die Fahrt in dem brüllend heißen Bus, in dem es keine Klimaanlage gibt, geht nach Norden. Eine einfache Straße entlang, aber in einem mittlerweile mörderischen Tempo. Sie passieren ein weiteres Dorf. Ohne zu bremsen, rast das Fahrzeug einfach hindurch. Georg sieht, wie mit Maschinengewehren schwer bewaffnete Beduinen die Querstraßen und Kreuzungen absperren und so für freie Fahrt für den Bus sorgen. Einige dieser Männer grüßen mit einer ehrfürchtigen Verbeugung die dahinjagenden. Dieses Bild wiederholt sich viele Male, bis das Fahrzeug eine weite, üppig bewachsene Ebene erreicht. Doch den Nil kann Georg schon lange nicht mehr sehen. Es muss eine Oase sein, ein prächtiger Garten Eden. Der Fahrer drosselt endlich die halsbrecherische Geschwindigkeit, fährt in eine schmale Zufahrt ein. An der Straßenecke sieht Georg ein kleines Kaffeehaus. In großen, farbigen Lettern steht dort Titanic angeschrieben. Café Titanic. Dann noch ein Haus. Restaurant Rashid. Georg ist sich sicher, dass er den Namen schon einmal gehört hat. Nur in welchem Zusammenhang? Der Bus fährt jetzt in ein Rondell vor einem prächtigen orientalischen Palast ein. Georg und Nolo staunen über eine ganz bemerkenswerte Farbenpracht. Ein Meer aus wunderschönen Blüten und Blumen in den allerhübschesten Schattierungen und Nuancen. Der kreischende Motor erstirbt, plötzlich herrscht absolute Ruhe. Vollständige Stille. Eine geradezu körperlich spürbare Geräuschlosigkeit. Es ist Mittwoch, kurz vor 4 Uhr am Nachmittag. Willkommen in Baviti, in meiner Oase. Folgt mir. Sie haben sich irgendwie noch gar nicht vorgestellt. Habe ich nicht. Ich bin Sheikh Abdul Arashid. Hier lang, auf die Terrasse. Ist das nicht ein herrlicher Ort? Du kannst dich jetzt wieder entspannen, Tamara. Ich habe meinem Bruder versprochen, dich zu beschützen. Du bist Haruns Bruder? Verdammt, warum dann diese Panikaktion? Sagen wir einmal, weil wir Versteck spielen mit den ägyptischen Behörden. Sie nennen uns Grabräuber. Als solche sind wir immer noch nicht besonders beliebt. Zumindest nicht bei den offiziellen arabischen Stellen. Sie sind doch selbst Araber. Ich bin Ägypter. Kein Araber. Da gibt es einen Unterschied. Gefällt euch der Garten? Oh, es ist wunderschön hier. Und es riecht fantastisch. Jasmin... Papyrus, Rosen, wir gewinnen hier die Öle aus den Blüten. Was glaubst du, wo mein Bruder Harun sonst all die Essenzen her hat? Habt ihr das Parfüm gelesen? 
Hier in Ägypten ist auch die Geburtsstätte dieser Kunst. Die Kunst des Parfümmachens. Du bist der Grabräuber. Wir beide, Nolo und ich nicht. Wir hätten nicht fliehen müssen. Bist du dir sicher? Ich weiß, wer du bist, Georg Brandt. Ich weiß, was dich hergeführt hat, Bruder. Und ich kann auch dich schützen, wie die meinen auch Belzoni, Campoglion oder Howard Carter beschützt haben. Auch Tron, dessen Fährte du so tapfer folgst, war hier sicher. Aber auch er verließ Ägypten und starb. Hier bei uns geschieht dir nichts. Nur deine Feinde würde es treffen. Die würde der Fluch treffen. Der Fluch des Pharao. Ihr habt all die Leute umgebracht? Tatsächlich? Ihr seid gar keine Grabräuber, ihr seid die Wächter dieser Gräber. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Ein Fluch wird ausgesprochen. Die Menschen hören den Fluch und glauben ihn. Wir müssen niemanden umbringen. Der Fluch verunsichert. Er erfüllt sich als selbsterfüllende Prophezeiung. Was ist mit Marianne Benedi, der Reporterin auf dem Schiff passiert? Naja, kanntest du sie? Weißt du, wer sie war? Sicher. Georges Benedi war der Kurator des Louvre, der 1924 das Grab besuchte und noch am selben Tag verstarb. Das war doch ganz sicher keine sich selber erfüllende Prophezeiung. Benedi war nicht zum Vergnügen hier. Der wollte schauen, was er von den Reichtümern der Pharaonen nach Paris schaffen konnte. So verhält sich niemand, der Ägypten wahrlich liebt. Wir haben es verhindert. Und nun haben wir es wieder verhindert. Die Benedis haben sich nie geändert. Du hast Benedis Urenkelin selber gehört. Hm. Und äh, Matt Mickler? Du warst gerade dabei, ihn in die Halle des Lichts zu führen. Abgesehen davon ist er nicht tot. Glaubst du nicht, dass er auch ganz allein auf den Sotis-Zyklus gekommen wäre, um den richtigen Tag zu berechnen, an dem Elkhorn den gesuchten Schatten ins Tal der Könige wirft? Carter hat es ausrechnen können, Mikler wird es auch können. Dafür braucht er mich nicht. Der Sotis-Zyklus? Was ist denn das? Das ist der Zeitraum, in dem der Aufgang des Sterns Sirius einmal den ganzen ägyptischen Kalender durchläuft. Der ägyptische Kalender hatte 365 Tage, aber noch keine Schaltjahre. Hm. Dadurch verschob er sich alle vier Jahre um einen Tag. Erst nach 1460 Jahren lagen die Tage wieder an ihrer ursprünglichen Stelle im echten Jahreslauf. Das galt auch für die Feiertage, wie zum Beispiel das Neujahrsfest. Das wanderte alle vier Jahre einen Tag rückwärts durch das reale Sonnenjahr. Und dieses Phänomen und die 1460 Jahre, die das ägyptische Neujahrsfest braucht, um wieder am ursprünglichen Tag stattzufinden, nennt man Sotis-Zyklus. Wir hatten ja am letzten Sonntag, den 29. Februar. Dadurch ist unser Kalender wieder zum Sonnenlauf und dem Sirius-Aufgang ins Gleichgewicht gebracht worden. Die alten Ägypter hatten das nicht. Die lebten mit einer ständigen, schleichenden Verschiebung ihrer Tage. Ganz genau. Und sicher wird Mikla von ganz allein darauf kommen. Aber nicht auf das, was man daraus folgern kann. Was meinst du damit? Sag du es mir, Geheimnisentschlüsseler. Was schrieb Zensorinus noch, wann zu seiner Zeit der Sotis-Zyklus begann? Claudius Ptolemäus hatte ja diese seltsame Anomalie der Zeit in seinem Buch Al-Magisti, dem alten magischen Standardwerk der Astronomie, nicht erwähnt. Ähm, Im Jahr 139 nach der Zeitenwende, oder? Da begann ein Sotis-Zyklus, richtig? Richtig. Und was schließt du daraus? Der Sotis-Zyklus dauert rund 1460 Jahre, also 1460 Jahre zurück von 140 nach Christus, landen wir so um das Jahr 
1320 vor der Zeitenwende. Ganz genau. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass Tutanchamun etwa zehn Jahre als Pharao regierte. Von 1333 bis 1323 vor der Zeitenwende. 1323. Verdammt nahe an 1320. Tutanchamun starb am Ende bzw. am Beginn eines Sotis-Zyklus. Und er starb gewaltsam. Er war ein Königsopfer. Ein Königsopfer, das für das Gelingen eines neuen Zeitalters dargebracht wurde. Tutanchamuns Vater war Echnaton, der eine neue religiöse Ordnung in Ägypten einführen wollte. Weil er wusste, dass sonst früher oder später seine Linie ausgelöscht werden würde. Der Sotis-Zyklus näherte sich seinem Ende bzw. seinem Neubeginn. Echnaton krempelte das gesamte religiöse System um, um die Bedeutung des Sotis-Zyklus auszuhebeln, doch ohne Erfolg. Nach Echnatons Tod wurde die alte Ordnung restauriert. Tutanchamun wurde schließlich Pharao, nur um zum richtigen Zeitpunkt getötet zu werden. Als königliches Opfer für ein glückliches neues Zeitalter. Das Zeitalter der Ramessiden, das mit Ramses II. Ägyptens größten Pharao erleben sollte. So wollte es das ewige Gesetz Ägyptens und es funktionierte. Also werden auch Könige getötet, wenn ein neues Zeitalter beginnen soll. Gefährliches Wissen, mein Freund. Denk an die französische Revolution. Darum dieser panische Aktionismus unserer Herrschenden? Sie fürchten ein neues Zeitalter? Es beginnt aber kein neues Zeitalter nach dem Sotis-Zyklus. Der letzte Wechsel war um 1600 nach Christus. Nach dem Sotis-Zyklus rechnen wir hier am Nil wegen seines Bezugs zur Nilflut. Der Westen rechnet nach der Präzision der Erde, dem Weltjahr, dem Taumeln des Tierkreises. Und da wird ja gerade die Schwelle zum Wassermann-Zeitalter erreicht. Der König muss sterben, wenn das neue Zeitalter gut werden soll. Aber der Pharao war nicht in erster Linie König. Er war in erster Linie ein... Ein Gott. Er war der Gott. Der Gott, König, muss geopfert werden. Also willst du jetzt nicht lieber hier im Garten eben bleiben? In Ägypten? Mein Haus? Mein Garten, meine Oase stehen dir zur Verfügung. Du hast... Ihr habt das gewusst. Und Carter hat es herausbekommen. Wieso habt ihr ihn nicht daran gehindert, wenn ihr die Wächter der Gräber seid? Carter ging es nie um die Schätze. Er war ja ein Freund Ägyptens. Was er fand, ist als ein Zeichen gedacht für all jene, die es zu verstehen wissen. So wie du, mein Bruder. Was Carter fand, ging für Ägypten nie verloren. Carnarvon wollte stehlen, aber eine Mücke stahl ihm sein Leben. Was für eine Ironie, nicht wahr? Außerdem kam so wieder einer von uns in die Altertümerverwaltung, was danach sehr hilfreich für uns war. Aber wenn ihr die Grabräuber seid und ihr in Wahrheit die Gräber schützt, dann sind ja all die anderen unzähligen Gräber gar nicht ausgeraubt worden, sondern... Sichergestellt worden. Ihr habt die Grabbeigaben, die Schätze Ägyptens, in Sicherheit gebracht. Sie wurden gar nicht gestohlen. Und das seit 45 Jahrhunderten. Habt ihr euch nie gewundert, dass all die angeblich geraubten Schätze nirgendwo auf der Welt jemals aufgetaucht sind? <lacht> es ist alles noch da. Wie gesagt, wir wissen, wie man wirklich Wertvolles zu schützen hat. Also, wie ist es? Soll ich dich schützen, Georg Brandt? <lacht>